0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 342. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Kein Abzug sogenannter finaler ausländischer Betriebsstättenverluste. Leistungen an Ladevorrichtungen für E-Autos als einheitliche Lieferung. Referentenentwurf zur Arbeitszeiterfassung. Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil vom 22. Februar 2023 eine für international tätige deutsche Unternehmen wichtige Entscheidung getroffen. Worum geht es?
1: Nach dem genannten Urteil können inländische Unternehmen Verluste aus einer im EU-Ausland belegenen Niederlassung nicht steuermindernd mit im Inland erzielten Gewinnen verrechnen, wenn nach dem einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommen für die ausländischen Einkünfte kein deutsches Besteuerungsrecht besteht. Das gilt auch dann, wenn die Verluste im Ausland steuerrechtlich unter keinen Umständen verwertbar und damit final sind. Dies verstößt nicht gegen das Recht der Europäischen Union.
0: Welcher Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: In dem vom obersten Finanzgericht entschiedenen Fall hatte eine in Deutschland ansässige Bank im Jahr 2004 in Großbritannien eine Zweigniederlassung eröffnet. Nachdem die Zweigniederlassung jedoch durchgehend nur Verluste erwirtschaftet hatte, wurde sie im Jahr 2007 wieder geschlossen. Da die Filiale niemals Gewinne erzielt hatte, konnte die Bank die in Großbritannien erlittenen Verluste dort steuerlich nicht nutzen.
0: Der Bundesfinanzhof führte aus, dass die Verluste auch in Deutschland nicht nutzbar seien. Welche Gründe hat das?
1: Nach dem einschlägigen Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung unterliegen Betriebsstätteneinkünfte aus Großbritannien nicht der deutschen Besteuerung. Entscheidend sei dabei die sogenannte Symmetriethese, nach der die abkommensrechtliche Steuerfreistellung ausländischer Einkünfte sowohl positive als auch negative Einkünfte, also Verluste, umfasse. Vergleichbare Regelungen enthalten eine Vielzahl der von Deutschland abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen. Wie der Senat nach Anrufung des EuGH weiter entschied, verstoße dieser Ausschluss des Verlustabzugs auch im Hinblick auf sogenannte finale Verluste nicht gegen das Unionsrecht.
0: Ursprünglich gingen sowohl der EuGH als auch der BfH davon aus, dass aus Gründen der unionsrechtlichen Niederlassungsfreiheit ein Verlustabzug möglich sei, wenn und so weiter steuerpflichtige Nachweise, dass die Verluste im ausländischen Betriebsstättenstaat final seien. Wie kam es zum Sinneswandel?
1: Das EuGH-Urteil Timark Agro Deutschland vom 17. Dezember 2015 war vom BfH mit Urteil vom 22. Februar 2017 als Aufgabe dieser Rechtsprechung verstanden worden. Nachdem jedoch aufgrund weiterer EuGH-Entscheidungen daran Zweifel aufgekommen waren, hatte der BfH den EuGH erneut zur Klärung angerufen. Dieser hat mit Urteil W vom 22. September 2022 sein Urteil Timak Agro-Deutschland und damit im Ergebnis die Aufgabe der früheren Rechtsprechung bestätigt.
0: Der EuGH hat in einem polnischen Fall zu umsatzsteuerlichen Fragen der Nutzung von Elektrofahrzeugen Stellung genommen. Danach ist die Lieferung von Elektrizität zum Aufladen von Elektrofahrzeugen eine Lieferung von Gegenständen, die aus mehreren verschiedenen Leistungen an den betreffenden Ladepunkten bestehen kann. Welchen Hintergrund hat das Urteil?
1: Konkret betrifft es verschiedene Leistungen, die an Ladepunkten an die Nutzer von Elektrofahrzeugen erbracht werden. Im Ausgangsverfahren geht es um eine Kombination von Umsätzen, die aus der Lieferung von Elektrizität zum Aufladen von Elektrofahrzeugen und der Erbringung verschiedener Dienstleistungen besteht, wie etwa der Bereitstellung des Zugangs zu und der Erleichterung der Nutzung von Ladepunkten, der erforderlichen technischen Unterstützung und der IT-Anwendungen, die die Reservierung eines Anschlusses, die Verfolgung von Transaktionen und die Bezahlung von Transaktionen ermöglichen. Das vorliegende Gericht ist der Ansicht, dass die fragliche Lieferung und die Lieferung für Mehrwertsteuerzwecke einen einzigen Umsatz bilden.
0: Der EuGH schließt sich dieser Sichtweise an und sieht in den betreffenden Leistungen insgesamt eine einheitliche Lieferung. Wie ist zu bestimmen, ob eine einzige komplexe Leistung, wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende, als Lieferung von Gegenständen oder als Erbringung von Dienstleistungen einzustufen ist?
1: Hierfür seien alle Umstände zu berücksichtigen, unter denen der betreffende Umsatz stattfinde, um seine charakteristischen Elemente zu ermitteln und die vorherrschenden Elemente zu bestimmen. Und zwar aus der Sicht des durchschnittlichen Nutzers der Ladepunkte, wobei im Rahmen einer Gesamtbewertung die qualitative und nicht nur quantitative Bedeutung der Elemente der Dienstleistung im Vergleich zu den Elementen einer Lieferung von Gegenständen zu berücksichtigen sei.
0: In dieser Hinsicht stelle die Lieferung von Elektrizität in die Batterie eines Elektrofahrzeugs eine Lieferung von Gegenständen dar. Warum?
1: Diese Leistung berechtige den Nutzer der Ladestation dazu, die übertragene Elektrizität für den Antrieb seines Fahrzeugs zu verbrauchen, was der Lieferung eines körperlichen Gegenstands gleichgestellt sei. Eine solche Versorgung der Batterie eines Elektrofahrzeugs mit Strom setze die Verwendung einer geeigneten Ladeausrüstung voraus, die ein Ladegerät umfassen könne, das in das Betriebssystem des Fahrzeugs zu integrieren sei. Daher stelle die Gewährung des Zugangs zu dieser Ausrüstung eine minimale Dienstleistung dar, die notwendigerweise mit der Lieferung von Elektrizität einhergehe.
0: Wie begründet der EuGH diese Feststellung?
1: Die technische Hilfe, die für die betroffenen Nutzer erforderlich sein kann, ist kein Zweck an sich, sondern ein Mittel, um die Lieferung der für den Antrieb des Elektrofahrzeugs erforderlichen Elektrizität zu erhalten. Dies ist auch der Fall bei der Bereitstellung von IT-Anwendungen, die es dem betreffenden Nutzer ermöglichen, einen Anschluss zu reservieren, die Transaktionshistorie einzusehen und Guthaben für die Bezahlung von Ladevorgängen zu kaufen.
0: Welches Fazit ziehen die Richter?
1: Aus alledem folgt, dass die Übertragung von Elektrizität grundsätzlich das charakteristische und vorherrschende Element der einheitlichen und komplexen Leistung darstelle. Dies werde laut EuGH auch nicht widerlegt, wenn der betreffende Betreiber den Preis nur auf Grundlage der Dauer des Ladevorgangs berechne.
0: Nach dem Paukenschlag am 13. September 2022 durch das Bundesarbeitsgericht hat am 18. April 2023 das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nachgelegt, und einen ersten Gesetzesentwurf zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes und anderer Vorschriften veröffentlicht. Mit welchem Ziel?
1: Mit diesem Referentenentwurf sollen die Vorgaben des EuGH und des Bundesarbeitsgerichts zur Arbeitszeiterfassung umgesetzt werden. Mehr denn je gilt nun, dass es an der Zeit ist, dass Unternehmen unter Beachtung der Mitbestimmungs- und Datenschutzvorgaben Regelungen zur Arbeitszeiterfassung einführen. Denn mit geregelten Arbeitszeitmodellen sind Arbeitgeber attraktiver für Bewerber und steigern die Mitarbeiterzufriedenheit. Gerade bei dem Kampf um Talente können Arbeitgeber sich so einen Vorteil verschaffen und sollten schnellstmöglich handeln.
0: Was sind die wesentlichen Neuerungen?
1: Arbeitgeber sollen verpflichtet werden, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit der Arbeitnehmer jeweils am Tag der Arbeitsleistung zu erfassen. Zusätzlich zu den Vorgaben des Bundesarbeitsgerichts und des EuGH soll die Zeiterfassung elektronisch erfolgen. Vertrauensarbeitszeit soll weiterhin möglich sein und Arbeitgeber können die Zeiterfassung an den Arbeitnehmer oder einen Dritten delegieren. Die Endverantwortung der Aufzeichnung verbleibt allerdings stets bei den Arbeitgebern.
0: Was bedeutet das in der Praxis?
1: Das heißt, dass Arbeitgeber zwar auf die Kontrolle der vertraglich geregelten Arbeitszeit verzichten können, Sie müssen dann aber durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass ihnen Verstöße gegen die gesetzlichen Bestimmungen zur Dauer und Lage der Arbeits- und Ruhezeiten bekannt werden. Die bislang weit verbreitete Praxis, Arbeitnehmern völlig freie Hand bei der Gestaltung und Erfassung der Arbeitszeit zu lassen, dürfte damit nicht mehr zulässig sein. Der Arbeitnehmer erhält auf Verlangen Auskunft über die aufgezeichnete Arbeitszeit und eine Kopie der Aufzeichnungen. Die Nachweise sind für die gesamte Dauer der Beschäftigung, maximal jedoch für zwei Jahre, in deutscher Sprache aufzubewahren. Auf Verlangen der Aufsichtsbehörde sind die Unterlagen auch am Ort der Beschäftigung bereitzuhalten.
0: In einem Tarifvertrag selbst oder aufgrund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung sind Abweichungen möglich. Welche sind das?
1: Ausnahmsweise kann dann eine Aufzeichnung in Papierform erfolgen. Oder die Aufzeichnung kann später als am ersten Tag erfolgen. Auch ist es in diesen Fällen möglich, bei solchen Arbeitnehmern auf die Aufzeichnung zu verzichten, bei denen die Arbeitszeit wegen der besonderen Tätigkeitsmerkmale nicht gemessen, nicht festgelegt oder selbstbestimmt werden darf. Ohne tarifliche Öffnungsklauseln ist es jedoch nicht möglich, abweichende Regelungen mittels Betriebsvereinbarung zu regeln.
0: Für kleinere Unternehmen wird es hinsichtlich der elektronischen Erfassungspflicht spezielle Übergangsvorschriften geben. Wie sehen diese aus?
1: Für Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten gilt die elektronische Erfassung erst bis zu zwei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes, für Arbeitgeber mit weniger als 50 Arbeitnehmern bis zu fünf Jahre nach Inkrafttreten. In Kleinunternehmen mit maximal zehn Beschäftigten oder Unternehmen ohne Betriebsstätte im Inland und mit bis zu zehn entsendeten Beschäftigten nach Deutschland muss die Arbeitszeit unbefristet nicht in elektronischer Form aufgezeichnet werden.
0: Was sollten Unternehmen jetzt unbedingt beachten?
1: Mit der Veröffentlichung des Referentenentwurfs steht jetzt fest, dass es eine gesetzliche Pflicht geben wird, sämtliche Arbeitszeiten digital zu erfassen. Bei der Einführung von digitalen Prozessen gilt es, Spielregeln zu beachten. Hierzu zählen insbesondere der Datenschutz und die Mitbestimmung.
0: Kein Abzug finaler ausländischer Betriebsstättenverluste, Leistungen an Ladevorrichtungen für E-Autos als einheitliche Lieferung, sowie der Referentenentwurf zur Arbeitszeiterfassung. Das waren die Themen der 342. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.